Basat Spezial. Der Wochenrückblick. Hallo und herzlich willkommen zu unserem brandneuen Podcast Spezial, dem Basat Wochenrückblick. Ich bin Dario Nasser, für euch heute am Mikrofon und ich bin heute nicht alleine, sondern mit mir im Studio ist... Felix Friedrich, grüßt euch zusammen. Ich freue mich sehr auf diesen Podcast. Wir haben es bereits angekündigt, ab jetzt gibt es jeden Samstag hier einen exklusiven Podcast, in dem wir euch einen Überblick über die Woche bei Buzzard geben. Ganz genau. Und in diesem Podcast, dem neuen Format von Buzzard, zeigen wir deshalb die Essenz der Woche. Also die wichtigsten Konfliktthemen, die spannendsten Perspektivwechsel oder auch den Hintergrund der Woche und auch einen Blick ins Ausland. All das in einem Podcast. Und nochmal kurz zu uns, bevor es mit dem Rückblick losgeht. Wer sind wir? Wir sind beide Mitgründer von Buzzard, leiten unterschiedliche Projekte bei Buzzard und sind beide auch 32 Jahre alt, haben Politikwissenschaft studiert und als Journalisten gearbeitet, also viele Gemeinsamkeiten. Und äh, wir haben auch äh, ein gemeinsames Ideal, das uns dazu gebracht hat, Buzzard zu gründen. Seit 2017 beschäftigt uns nämlich der Fakt, dass Teile in unserer Gesellschaft immer weiter auseinanderdriften und dass die Fronten zunehmend verhärtet sind bei großen Themen. Man sieht es jetzt im Gaza-Krieg, aber es war davor auch in der Pandemie. Und man sieht es immer wieder bei neuen politischen Debatten, wie polarisiert diese Debatten geführt werden in unserer Gesellschaft. Und wir glauben, das ist schlecht für die Demokratie. Denn es braucht eigentlich konstruktive Debatten und konstruktive Lösungen, wenn wir in den nächsten Jahrzehnten noch in der Demokratie leben wollen und gemeinsam Lösungen finden wollen als Gesellschaft. Richtig, das hat uns damals zusammengebracht, dieses Projekt zu starten. Mittlerweile arbeitet ein ganzes Team, eine Redaktion täglich zusammen und versucht, die möglichst gute Übersicht zu geben, Überblick zu bieten über die aktuelle Nachrichtenlandschaft, vor allem eben auch die unterschiedlichen Meinungen, Perspektiven und auch Motive von Andersdenkenden möglichst gut und präzise und vor allem auch empathisch darzustellen. Wie angekündigt, geben wir immer zu Beginn des Podcasts ab jetzt als Gründer auch ein kurzes Update über die Situation bei uns, bei Buzzard und unsere große Unterstützungsaktion für Schulen, die jetzt unmittelbar bevorsteht. Am 14. November geht es los mit der Unterstützungsaktion. Es geht um die Rettung der digitalen und politischen Bildung in Deutschland, das große Buzzard Race for Schools. Wir haben ein klares Ziel, wir wollen bis zum 18. Dezember mindestens 100.000 Euro zusammenbekommen, um die Zukunft von Buzzard an Schulen zu sichern. Wenn ihr Updates zur Kampagne haben wollt, dann gibt es unsere Website www.buzzard.org. Ab dem 14. November geht dort auch ein Video live. Außerdem könnt ihr natürlich über unseren Newsletter und unsere Social Media Accounts ab dem 14. November alles mitbekommen, was die große Unterstützungsaktion betrifft. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auch finanziell unterstützt. Die Essenz der Woche. Felix, was waren die wichtigsten Konfliktthemen der Woche? Ja, Dario, man könnte sagen, dass die Woche im Lichte von drei großen Themen stand. Am Anfang der Woche haben die meisten journalistischen Beobachter auf den Bund-Länder-Gipfel geschaut, wo es um die Migrationsthematik mal wieder ging. Ganz konkret um die Kostenfrage, also bei der Verteilung der Kosten für die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten. 
So das zweite große Thema, ganz klar, natürlich der Gaza-Krieg beherrscht erneut die Schlagzeilen. Aber vor allem in Deutschland ging es mal wieder um die pro-palästinensischen und teils israelfeindlichen Demonstrationen. Gerade mit Blick auf den 85. Jahrestag der sogenannten Reichspogromnacht. Ja und zuletzt haben äh, manche Beobachter gesagt, äh, die Ampelkoalition habe einen Coup gelandet, ähm, mit dem nicht allzu viele gerechnet haben, nämlich einer Einigung bei der Absenkung der Strompreissteuer. Alles klar, also das sind so drei ganz große Themen diese Woche gewesen. Man kann natürlich an dieser Stelle sagen und muss man auch sagen, dass das nicht alle wichtigen Politikthemen waren, aber das sind drei aus unserer Sicht sehr wichtige Debatten gewesen, die die Woche so ein Stück weit medial auch bestimmt haben in den Leitmedien. Und wir gehen jetzt nochmal ins Detail und schauen uns die Themen tiefer an. Die wichtigsten Konfliktthemen der Woche. Wir beginnen mit dem Bund-Länder-Gipfel am Montagnachmittag. Seit Wochen und Monaten streiten sich nämlich Bund und Länder, wie die Kosten aufgeteilt werden, wenn es um den Umgang mit Migration in Deutschland geht. Und jetzt endlich kann man sagen, nach Monaten des Streits und der Diskussion haben sich Bund und Länder geeinigt. Und zwar wird der Bund ab dem kommenden Jahr, also ab Anfang 2024, eine jährliche Pauschale von 7.500 Euro pro Flüchtling bezahlen. Das heißt, der Bund übernimmt also tatsächlich Kosten. Das war ja lange in der Diskussion. Und es wird tatsächlich ein flexibles Modell geben, weil eben je mehr Flüchtlinge kommen, desto mehr Geld kommt dann auch vom Bund an die Länder und an die Kommunen. Außerdem soll es verschiedene Versorgungsleistungen nicht mehr geben. Die sollen gekürzt werden und die Verfahren, auch gerade wenn es um die Asylantragsprüfung geht, die soll beschleunigt werden. Außerdem will der Bund, dass die Asylverfahren, wenn möglich, ausgelagert werden an Drittstaaten außerhalb Europas. So viel zur Einigung. Ja, natürlich haben alle mitbekommen, dass der Gipfel nicht ohne Streit äh, ganz glimpflich über die Bühne ging. Gerade danach haben sich ja auch viele ähm, Bundesländer nicht ganz zufrieden gezeigt. Auch die CDU, Friedrich Merz, äh, zeigte sich teils sehr verärgert, wie ähm, auch umgegangen worden ist mit der Union. Dario, was waren denn die Konfliktlinien in den Medien? Ja, man muss sagen, in den Medien wurde das Thema gar nicht so kontrovers diskutiert, wie man vielleicht denken könnte, wenn man jetzt zum Beispiel die Position der CDU hört und die, die Streits der großen ähm, Bundespolitik. Denn im Grunde genommen haben viele Leitmedien gesagt, einerseits ist es nicht ganz zufriedenstellend, was da rausgekommen ist, andererseits ist es immerhin eine Einigung und ein ganz guter Kompromiss, zumindest ein gutes Signal, dass jetzt überhaupt mal eine Einigung da ist. Also äh, zum Beispiel haben wir einen Text dabei gehabt aus den Nürnberger Nachrichten. Da sagt Alexander Jungkunz, der ist Mitglied der Chefredaktion, dass der Bund-Länder-Gipfel im Großen und Ganzen schon positiv zu bewerten ist. Er sagt, die Ergebnisse könnten dazu beitragen, dass tatsächlich auch weniger Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Aber viel wichtiger ist eben, dass sich die Runde überhaupt auf Beschlüsse einigen konnte. Ähnlich zum Beispiel wurde es auch vorab in der FAZ kommentiert. Dort wurde gelobt, dass jetzt wohl beiden klar sei, also Bund und Ländern, dass das Thema Migration jetzt extrem wichtig ist. Der Politikredakteur Reinhard Müller, ist muss man sagen, ein konservativer politischer Beobachter, sagt eben, er sei auch froh, dass jetzt Einigkeit herrscht, dass man eben härtere Signale senden muss und Migration stärker eindämmen muss. Und prinzipiell kann man also sagen, der Tenor, das Ergebnis des Bund-Länder-Gipfels ist schon mal ein gutes Signal. Gleichzeitig gibt es auch Kritik, es wird zum Beispiel diskutiert, ob äh, die Einigungen tatsächlich jetzt wirklich so wahnsinnig viel verändern werden. Ne? Also zum Beispiel im Handelsblatt sagt der Hauptstadtbüroleiter Thomas Siegmund, vielleicht wäre es schon besser gewesen, ein noch stärkeres Signal auszusenden, indem man irgendwie noch härtere Regeln äh, verhängt, noch mehr Versorgungsleistungen kürzt zum Beispiel. 
Er sagt gleichzeitig aber eben auch, in dem Beschlusspapier ist die Sprache recht vage. Also es wird viel von sollen und wollen ist die Rede, aber es ist nicht ganz klar, was davon wird jetzt tatsächlich eingeführt und ist jetzt tatsächlich Fakt. Und er glaubt natürlich auch oder betont nochmal, dass viele der Pull-Faktoren zwar ein Stück weit reduziert werden können in Deutschland, aber gleichzeitig natürlich vor allem eine europäische Einigung von Nöten ist, um das ganze Problem mit Migration aus seiner Sicht in den Griff zu bekommen. Kommen wir zum zweiten Thema. Felix, da eine alte Debatte, die jetzt eigentlich weitergeht diese Woche, muss man sagen, ne? Ganz klar, seit Beginn des Krieges in Gaza beschäftigen uns natürlich auch die Demonstrationen für Frieden einerseits. In Deutschland, wirklich weltweit, gibt es sehr, sehr viele Demonstrationen, wie alle natürlich mitbekommen. Aber eben auch mittlerweile die Ausschreitungen, die natürlich zunehmen. Es gibt zunehmend islamistische, auch teils israelfeindliche Parolen auf den Demos. Symbole werden gezeigt, die verfassungsfeindlich sind. Demonstrationen müssen aufgelöst werden und Auflagen werden teils missachtet. Genau, jetzt hat sich das nochmal verschärft gezeigt zum 85. Jahrestag der Reichspogromnacht. Da hat sich ja auch der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, also Josef Schuster, sehr, sehr besorgt nochmal geäußert. Einfach, dass das in der Form, wie es aktuell hier in Deutschland zu sehen ist, für ihn kein Zustand sein kann und sich auf jeden Fall verändern muss. Ja, und, und im Prinzip ist diese Debatte, die spiegelt sich, wie wir auch gesehen haben bei Basat diese Woche, im Prinzip auch in der Medienberichterstattung. Ne? Es gibt halt einfach ganz stark diese zwei Seiten, wobei man, glaube ich, schon sagen muss, äh, so in unserer Beobachtung, die meisten Leitmedien, großen Medienhäuser sind in der Tendenz, kann man sagen, schon auf jeden Fall so auf der Seite, dass sie sagen, diese Demonstrationen sollten nicht so stattfinden, das ist nicht in Ordnung und es ist äh, nicht in Ordnung, das zuzulassen. Äh, man sollte da härter vorgehen. Ja, vielleicht um ein Beispiel mal einzufügen. Diese Woche hatten wir bei Buzzard eine Perspektive der WAZ, also der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung ähm, von Alexander Marinos. Und der hat sich nahezu fassungslos gezeigt, um ihn mal direkt zu zitieren. In kaum einem anderen Land der Welt, sagt er, dürften sich Demonstranten derart offen gegen staatliches Handeln und das politische System stellen wie in Deutschland. Also das mal so als ein Beispiel, wie klar da tatsächlich auch sich abgegrenzt wird. Natürlich muss man sagen von Islamismus in Deutschland. Und gleichzeitig gibt es auf der linken Seite des politischen Spektrums einige Stimmen, die dann eben sagen, ja, das stimmt, aber man sollte eben trotzdem Demonstrationen nicht verbieten, die für die Rechte von PalästinenserInnen einstehen, vor allem in linksgerichteten Medien, wie der Taz. Ne? Genau, da hat sich Christian Rath diese Woche zu Wort gemeldet. Der argumentiert auch Parolen, die die Mehrheit unerträglich findet, seien nun mal geschützt. Ne? Das Demonstrationsrecht in freiheitlichen Gesellschaften sei ein Wert an sich. Genau. Und das fand, fand ich ganz spannend äh, zu beobachten diese Woche und auch in den letzten Wochen, weil wir mit Basel ja seit Jahren die Debatten beobachten. Wir haben während der Pandemie ja auch Debatten über das Demonstrationsrecht gehabt. Da ging es nämlich darum, zum Beispiel sollte man Corona-Spaziergänge in irgendeiner Form verbieten. Geht das überhaupt? Ne? Dürfen Leute jetzt hier auf die Straßen gehen, obwohl wir hier eine Pandemie haben und äh, zusammen demonstrieren? Und da war es ein bisschen umgekehrt. Da war es so, dass in konservativen Medien äh, wie der FAZ und der Welt sehr oft argumentiert wurde, doch, das sollte erlaubt sein, also hier pro Versammlungsfreiheit. 
Und in linken Medien wie der Taz wurde oft argumentiert, dass es unsolidarisch gegenüber kranken Menschen, gegenüber Menschen, die unter der Pandemie leiden. Und jetzt dreht sich das so ein bisschen. In dieser Debatte ist es eben eher in linksgerichteten Medien, dass man sagt, nee, Versammlungsfreiheit geht trotzdem vor. Hm, stimmt. Grund ist natürlich einfach das Thema. Ne? Ich meine, wenn es bei den Corona-Maßnahmen halt um Freiheitsbegrenzung geht, ist klar, dass natürlich auch tendenziell liberal eingestellte Medien auch eher noch unterstützen, sich gegen Staatseingriffe zu wehren und deswegen auch solche Demonstrationen grundsätzlich erstmal inhaltlich nicht verwerflich sind. Wohingegen jetzt äh, bei Demonstrationen hier äh, pro Palästina natürlich diese eher begrüßt werden, auch von, von linken Medien oder auch linken Protagonisten insgesamt in Deutschland, ist ja klar, aufgrund der Geschichte, dass natürlich gerade eben die gesellschaftlich-politische Linke sich stets, äh, eigentlich schon seit Jahrzehnten, für Palästina, Palästina eingesetzt hat und auch äh, immer wieder darauf hingewiesen hat, dass auch Israel, auch vor der UNO-Generalversammlung, das Recht von Palästina auf einen eigenen Staat akzeptieren sollte. Insofern kann man durchaus verstehen, wie diese Debatte aus meiner Sicht zumindest aktuell auch in den Medien und in den politischen Unterschieden der Medien auch sich widerspiegelt. Spannend und wird uns mit Sicherheit auch weiterhin begleiten. Die Debatte wird wahrscheinlich auch in den kommenden Wochen nochmal in irgendeiner Form weitergeführt werden. Wir schauen mal zu unserem dritten großen Thema. Und das dritte große Thema ist, muss man ehrlich sagen, ganz schön kompliziert. Und ziemlich technisch auch. Wir versuchen es so einfach wie möglich runterzubrechen. Also, und zwar, es gab eine Einigung der Ampelregierung, die viele BeobachterInnen überrascht hat. An der Stelle muss man sagen, sehr oft während Verhandlungen der Ampelregierung wurden ja auch schon Medienberichte und Kommentare aus dem Verhandlungszimmer heraus quasi veröffentlicht. Das war jetzt nicht so sehr der Fall, deswegen kam es für viele überraschend. Die Ampel hat sich geeinigt auf eine große Erleichterung bei den Strompreissteuern. Und zwar anders als gedacht, das ist ja die Überraschung, also nicht durch einen billigen Industriestrompreis, wie ihn Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen ja jetzt wirklich lange, lange vehement gefordert hatte, sondern die FDP unter ähm, Finanzminister Christian Lindner hat sich letztlich durchgesetzt oder einen Vorschlag eingebracht, nämlich, dass die Strompreissteuer gesenkt wird. Ein Unterschied eben zu der Subventionierung von großen Industriekonzernen, wie sich das eigentlich Habeck gewünscht hat. Genau. Das bedeutet also jetzt, die Stromsteuer für das produzierende Gewerbe wird gesenkt, vor allem jetzt erstmal im Jahr 2024 und 2025. Und es wird eben auch eine Ausweitung geben von der bisherigen Strompreiskompensation, die es jetzt schon gibt, für eben Konzerne, die besonders unter den hohen Strompreisen leiden. Die Steuer wird ziemlich stark abgesenkt, und zwar um 97,5 Prozent. Bis jetzt äh, kostet sie rund 2 Cent pro Kilowattstunde. Und die wird jetzt runtergesenkt auf das europäische Mindestmaß auf 0,05 Cent pro Kilowattstunde. Ja, also im Grunde doch etwas Positives für die Wirtschaft, mag man meinen. Ja, Dario, magst du noch mal zeigen, wie das in den Medien aufgenommen worden ist? Grundsätzlich kann man sagen, in vielen Medien sehr positiv. Oder eher positiv, kann man sagen. Äh, zum Beispiel, jetzt als Beispiel mal hier einen Kommentar von dem Nachrichtenportal T-Online. Dort sagt der Wirtschaftsressortleiter Florian Schmidt, na also, geht doch, so nennt er seinen Kommentar. Er sagt, das sei doch mal ein tolles Signal. Niemand hat die Verhandlungen torpediert. Es ist kein Wort nach außen gedrungen vorab. Äh, die Ampel hat also zusammengearbeitet. Und er meint eben auch, inhaltlich ist das eine gute Sache, denn er sagt, das sei eigentlich der einzig mögliche Weg, den Industriestandort Deutschland jetzt zu retten und gesamtwirtschaftlich zu unterstützen. 
die geplante Steuersenkung für Strom auf das europäische Minimum sorge dafür, sagt er, Zitat, dass alle deutschen Unternehmen angesichts der Rezession im internationalen Vergleich wieder wettbewerbsfähig werden. An der Stelle vielleicht auch nochmal ganz spannend zu sehen, der Strompreis in Deutschland im internationalen Vergleich, der ist tatsächlich gerade extrem hoch. Nach Daten der Internationalen Energieagentur zahlt Industrie in Deutschland fast dreimal so viel pro Megawattstunde wie zum Beispiel in den USA oder Kanada. Und das belastet die Unternehmen dann natürlich schon, muss man sagen an der Stelle. Genau und deswegen gab es unterm Strich schon viel Lob in den Medien, kann man nicht anders zusammenfassen, dafür, dass es jetzt eine Einigung gibt und sogar auch noch stillschweigend, also ohne viel Krach in der Ampelkoalition, wie es doch viele BeobachterInnen in den letzten Monaten gewohnt waren. Genau. Aber gab auch Kritik, kann man sagen. Ne? Richtig, vor allem halt daran, dass natürlich das trotzdem ein riesiger Kostenpunkt ist, keine Frage, also 12 Milliarden Steuererleichterungen sind die Summe, die genannt werden. Andere sprechen von 19 Milliarden Euro, wenn man sich anschaut, dass das ganze Paket auf bis zu fünf Jahre ausgelegt ist. Genau, und da gibt es unter anderem eben Kritik in der Wirtschaftswoche, also klar, Wirtschaftszeitung, die sich hier auch positioniert hat, auch abgewogen hat, differenziert hat, aber die eben auch die kritischen Punkte nennt. Und die sind, wie würdest du die zusammenfassen, ganz grob, ganz kurz? Ist auch wieder sehr, sehr komplex, aber im Grunde sagt sie, dass also die Finanzierung auf wackeligen Beinen steht. Was ist damit gemeint? Ja, das heißt eben, dass im Grunde die 19 Milliarden da sind, aber die Frage eben ist, ob die tatsächlich auch wirklich finanziert werden können. Ja? <lacht> denn wo kommt das Geld her? Das ist dann schon ganz interessant, da muss man ins Kleingedruckte schauen, denn zum Teil soll eben dieser, diese Steuerdifferenz, also dieser Fehlbetrag ähm, aus, den, aus der Versteigerung von Offshore-Flächen für die Winderzeugung kommen. Und andererseits aus dem sogenannten Klima- und Transformationsfonds. Man kann also sagen, Gelder, die bis jetzt eigentlich dafür eingeplant waren, Klimaschutzmaßnahmen zu finanzieren, werden jetzt in die Hand genommen, um den Strompreis günstiger zu machen für gewisse Unternehmen. Genau, und bei dieser Versteigerung von den Offshore-Flächen für die Winterzeugung, da, sagt sie, kann das ganz gut funktionieren, das ist relativ sicher. Ähm, allerdings ist es so, dass eben dieser Klima- und Transformationsfonds gerne auch als Art Schattenhaushalt bezeichnet wird. Und da stehe eben gerade noch eine Überprüfung durch das Bundesverfassungsgericht an. Das heißt also, ja, dieser Klima- und Transformationsfonds, der ist überhaupt nicht sicher, dass der kann komplett noch gekippt werden. Könnte also sein, dass die Gelder, die jetzt eingeplant sind, am Ende vielleicht gar nicht da sind. Das wird sich rausstellen. Es bleibt also weiter spannend. Und wir haben jetzt hier noch einen Hintergrund der Woche dabei. Felix, den du gerade besonders auch spannend fandest, der ein paar interessante Fakten zu dem Thema liefert. Hintergrund der Woche. Also als einen der spannendsten Hintergrundbeiträge diese Woche habe ich mal einen der Wirtschaftszeitung Kapital herausgesucht. Ich muss sagen, für meinen Begriff ist Strom schon ein super komplexes Konstrukt, um ganz ehrlich zu sein. Also wer verbraucht wie viel Strom in Deutschland? Wie bricht man das runter auf die Haushalte, auf die Industrie? Ganz ehrlich, die Zahlen habe ich jetzt jedenfalls nicht täglich einfach so parat. Ja, also man hört ja irgendwie oft, dass die Chemieindustrie extrem viel Strom verbraucht. Genau, gerade zuletzt in der Debatte äh, haben wir natürlich die ganze Zeit darüber gesprochen, wie viel Strom offenbar die Chemieindustrie verbraucht. Mhm. Aber eine Vergleichsgröße hatte ich jedenfalls kaum im Kopf. Was ich jetzt mal nachgelesen habe hier im Kapitalbeitrag, ähm, Hintergrundbeitrag, den wir hier heute vorstellen, ist, dass mal als eine Einordnung die Industrie im Vergleich zu den 
privaten Haushalten in Deutschland genauso viel Strom verbraucht. Also alle Haushalte zusammen in Deutschland verbrauchen genauso viel Strom wie die Industrie. Das zeigt überhaupt mal den Stellenwert, die die Industrie natürlich in Deutschland hat. Und wenn man sich dann genauer anschaut, also was für verschiedene Industriezweige es in Deutschland gibt und wie viel Strom die auch verbrauchen, dann sieht man da auch eine extrem interessante Staffelung. Ja, du hast es richtig gesagt, die Chemieindustrie ist natürlich Spitzenreiter, aber jetzt schauen wir uns mal die Top 10 an. Ich habe hier ein paar Beispiele ausgewählt, um zu zeigen, wie unterschiedlich der Energieverbrauch bei den unterschiedlichen Industriezweigen ist. Na also, Top 10, Nummer 10, Kunststoffindustrie liegt hier mit 23,2 Milliarden Kilowattstunden auf Platz 10. So im Vergleich die Autoindustrie. In Deutschland, ganz wichtige Industrie, hat schon fast doppelt so viel Energieverbrauch wie die Kunststoffindustrie mit 37 Milliarden. Wenn wir jetzt aber mal zu Platz 2 springen, das ist die Metallindustrie in Deutschland, ja, dann sind wir schon plötzlich bei satten 254 Milliarden Kilowattstunden. Und die Chemieindustrie, als Spitzenreiter ja bereits schon angesprochen, hat dann nochmal rund 70 Milliarden Kilowattstunden mehr. Heftig. Das heißt, wenn man sich die Zahlen anschaut hier, 254 Milliarden, das ist ja dann mehr als zehnmal so viel als die Kunststoffindustrie, die Metallindustrie. Und die Chemieindustrie ist ja dann nochmal 304, nochmal mehr. Das heißt sozusagen, im Vergleich zur Autoindustrie, ja, fast mehr als sechsmal so viel. Ne? Also man könnte die komplette Autoindustrie in Deutschland nehmen, sechsmal nebeneinander stellen und hätte dann so viel Stromverbrauch wie bei der Chemiebranche. Ja, schon äh, auf jeden Fall beeindruckend bezahlen. Er war mir auch nicht so bewusst, ja, dass die Verhältnisse so, so liegen. Blick ins Ausland. Wir zoomen nochmal raus und schauen jetzt, wir haben heute viel über deutsche Innenpolitik gesprochen, nochmal auf die Entwicklungen im Ausland, ganz kurz zum Abschluss. Wir haben es vorhin angesprochen, Gaza-Krieg, die Bodenoffensive geht natürlich weiter. Die neue Meldung ist, dass jetzt Netanyahu einer humanitären Waffenpause zumindest für vier Stunden pro Tag zugestimmt hat. In der Ukraine gibt es weiter eine Paz-Situation bei der Gegenoffensive, da bewegt sich sehr wenig. Gleichzeitig gibt es Fortschritte bei dem Prozess der EU-Mitgliedschaft. Die EU-Kommission empfiehlt die Ukraine zusammen mit Moldawien und Georgien als Beitrittskandidat für die EU. Das ist zumindest ein erster wichtiger symbolischer Schritt, der diese Woche passiert ist. Und in den USA hat sich beim Kampf um die Präsidentschaftskandidatur und die Präsidentschaftskandidaten nochmal einiges verschoben in den Umfragen. Da gebe ich nochmal an dich, Felix, da haben wir auch eine interessante Perspektive dabei diese Woche in der Ausgabe. Genau, wir haben uns ja in einer Debatte auch mit der Frage beschäftigt, ob Joe Biden vielleicht sogar auf eine erneute Kandidatur bei den nächsten Präsidentschaftswahlen verzichten sollte. Denn aktuell kippt so ein bisschen die Stimmung in den USA, das ist zu beobachten. In der Washington Post zum Beispiel glaubt der Kolumnist George Will nämlich nicht mehr daran, dass US-Präsident Biden der richtige Kandidat ist. Und er begründet es, ist ganz spannend, jetzt mit neuen Umfragen, die in den USA jetzt halt für sehr große Diskussionen gesorgt haben. Demnach ist es nämlich so, dass ähm, in fünf von den sechs Swing States, also das sind ja diese Bundesstaaten, die immer sehr, sehr umkämpft sind und letztendlich, wer die für sich gewinnt, äh, der hat auch die größten Chancen tatsächlich der neue oder die neue Präsidentin zu werden in den USA. Dass gerade bei diesen Swing States Donald Trump, also der ehemalige Präsident, fünf von sechs dieser Swing Staaten in den Umfragen Anführt. Das heißt, aktuell sieht es so aus, dass tatsächlich, wo vorher wirklich viele, vor allem westliche BeobachterInnen, Angst haben, große Sorge haben, dass Donald Trump sehr, sehr, sehr große Chancen hat, gegen einen 
angehenden Präsidentschaftskandidaten Joe Biden. Und der gilt ja bislang von den Demokraten immer noch als gesetzt. Ist spannend, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Und ähm, interessanter Blick, der nochmal zeigt, das kriegt man in Deutschland vielleicht nicht so stark mit, wie sehr dort gerade die Stimmung kippt. Und das war es auch heute schon von unserer allerersten Podcast-Folge mit dem Buzzard-Spezial und unserem Wochenrückblick. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind natürlich interessiert an Feedbacks. Für uns auch wirklich tatsächlich hier ein Experiment gewesen, heute zum ersten Mal so in der Form. Wir werden den Podcast und das Format weiter verfeinern, weiterentwickeln. Also schreibt uns gerne eine kurze E-Mail, wenn euch das Ganze gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, an dario.nassal.org. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und natürlich nicht vergessen, am 14. November, also am Dienstag, jetzt kommende Woche, startet die große Unterstützungsaktion für politische und digitale Bildung. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war, wie in Zukunft immer, auch Freitag, 14 Uhr. Wir waren Dario Nassal und Felix Friedrich. Die nächste Ausgabe erscheint wieder am Samstag ab 9 Uhr morgens für euch in der Buzzard-App. Und wir sagen Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.